2: När eh, ett av barnen för första gången sa, mamma kom hem. Alltså jag vill att du kommer hem. Och det har de aldrig sagt, jag har aldrig prata om det när jag går där. Mm. Och det här är ju en enorm skuld alltså. Mm. För det måste de ha tänkt många gånger om men sagt.
0: Varför blir många viner bättre med åren? Ungefär så här kanske. För att den lilla mängd syre som finns i betalningen oxiderar tanninet, alltså gör det mindre surt och strävt. Andra kemiska processer gör också att sockerhalten minskar och att smaken blir rundare och mer komplex. Det här är sånt som Jill Jonsson kan eftersom hon utbildat sig till sommelier under senare år. Och det finns kanske också en parallell till hennes artistskap. Det är som om hon borrat sig djupare i musiken, i countryn under åren och gissningsvis också i sig själv. Och mer komplex för oss har hon också blivit med mötena i Gilles veranda. svt succén vars femte säsong nyligen gick i mål. Nu är hon aktuell med massa spelningar under sommaren, sin födelsedag och med värvet. Här är Gill Jonsson. Du, eh, Jill, vad fint att du är här igen.
2: Tack, det känns väldigt bra att vara här igen. Jag kanske... Eh,
0: oh. eh, men... Du, du var på gala igår. Just det, det var jag. <laughs> och sen är du här 8.30. Liksom. Mm. Arbetsmoralen är ingen inget fel på?
2: Nej, den är det inget fel på. Och yrkesstoltheten är inte heller något fel på. Någonting som jag också funderar mycket över nu för tiden. För jag tycker det är ganska roligt när jag kommer till arbetsplatser så känner jag att jag... Väldigt ofta är omgiven av människor med yrkesstolthet och det är något jag är så glad för. Mm. För det gör jobbet så himla roligt. Men, nej, men jag kan också säga i nästa tag att det, den här månaden är jag bra nära det tempot som jag har lovat mig själv att aldrig mer komma upp i. Mm. Eh, men jag tror att det kommer rätta till sig i sommar. Jag har faktiskt eh, lagt upp en ganska modest... Under radarn, sommar som jag kallar det så. Okej, okay, att du ska få... Nej, men jag spelar på ganska små, schyssta ställen och, och det är trångt där ute i, i kultursverige nu. Alla är ute och jobbar och jag har liksom valt eh, intimare scener eh, där musiken verkligen landar. Liksom.
0: Vad, är det, vad är det för scener? Ja, men lite typ. Nej. Eh,
2: inte just, men, Nej. Eh, eh, men typ, ja, så kan vi säga. Mm. Det är väl bara om alla vet vad det är för ställe, så. Nej,
0: det tror jag inte. Nej. Men jag ville säga det. Ja, det ja, går men, jättebra. Det har aldrig sagt mm. i värvet förut, tror jag. Eh, så då fick jag min chans. Nej, men vart, vart går du då? Eh,
2: 16 nedslag, jag, jag har inga... Är det modest? Ja, det är det verkligen. Okay. Gud, det hade kunnat vara 30. <laughs> Okej, okay, ja. ja nej, det, 16 tycker jag är luftigt till och med, mm. vill jag säga. Där har jag ju tid att ligga på stranden emellan och vara med mina barn. Och... Mm. Okej. Okay. Men, men du,
0: du har ju liksom historiskt sett haft, och det här tangerar ju det, du har ju haft väldigt många timmar på ditt yngd känns det som. Mm. Finns det liksom en nota som ska betalas på det?
2: Ja, men det är klart att det finns. Jag, jag tycker att jag eh, har missat saker såklart. Alltså du, du kan ju inte vara på två ställen samtidigt. Eh, så det finns det väl. Alltså ska jag sitta och reflektera tillbaka nu- på allt som jag har gjort och det tempo jag haft. Så kanske jag mest tänker på. Att jag inte minns. Så himla mycket av det. Mm. Och det kan jag känna. Det var, eh, hoppas någon annan minns. Att jag var där. Mm. Eh, så det kan jag känna är ledsamt. Och sen försöker jag väl nu då. Med det faset att tänka. Liksom att Ska jag, ska jag kunna liksom uppleva och njuta. Och komma ihåg. Och känna saker liksom på vägen. Så kan jag inte. Har det tempot. Men jag tror att jag behövde liksom närma mig den här, det här strecket 50 ändå. För att fatta det liksom. Det, är lite det, här, det går liksom inte att ångra saker man har gjort. För du, fat, du fattar när du fattar på mm. vis. Det enda jag ångrar kanske är alla böcker jag inte har läst. Så kan jag känna nu. Okej. Okay. Det är nog det enda. Men,
0: nej men för det här då tänker jag mig att du inte minst Det är ju jävligt intressant tycker jag. För att jag... Har en liknande liksom, upplevelse av mitt liv. Att jag, jag blir till exempel provocerad av nostalgi. Och nostalgi är väl fint. Jag vet eh, Henrik Schiffert var med i hos Per Nordmark här om och pratar om nostalgi att det är så liksom, någonting typ att man, det, det får man det där med nostalgi det får man ta i smyg man får gå ut på balkongen liksom, och så mm. får man viska till varandra typ mm. minns du hur det var på 90-talet så här. Mm. för att det är, och nostalgi provocerar mig tror jag av två anledningar dels att jag inte minns och dels också att det är exkluderande um, men på vilket sätt, vad menar du? Nej, men det är för de som inte var med mm. så blir det ju liksom, ja, minst du banana skids, Nej, för att jag är för gammal eller för ung mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Men eh, jag tänker mig att när jag har lyssnat i kapp nu på alla intervjuer jag har hittat med dig så, 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 så slår det mig att det är liksom, jag tror att eh, du har haft så höga stressnivåer så att det finns inte plats för nya intryck så att säga, eller att de liksom, att du bara är här och nu men allting måste bara bockas av eller? Mm.
2: Ja men li lite så är det innan pandemin så levde jag också två år framåt mm. alltså jag hade två år bokat liksom vilket var en trygghet för så var det inte början av karriären så dit ville jag ju mm. nu ser det inte ut så äh, längre jag ser att pandemin kom ju med massa fantastiska saker också även om vi pratar om det som är mest skit, men där blev det ju tvärstopp. Och det var ju någonting som gjorde att jag såg det där väldigt tydligt. Jag har nu känt det längs vägen. Jag har pratat lite för mycket om det också, tycker jag. Och inte gjort någonting åt det. Men det är en utmaning, tycker jag, både hur vi lever i samhället. med Förlåt,
0: alla. du har pratat om alltså, just att vara stressad eller ha, ha högt tempo. Nej, men det
2: framåt lut. Alltså att, att jag har gjort mycket, att jag har ja, levt det. fort och att jag har bockat av. Och att jag har liksom... Det är någonting som är återkommande i intervjusammanhang. Och, och så kanske jag inte för, förrän nu har jag kunnat liksom göra någonting åt riktigt. Och, och för att vara snäll med mig själv då så tycker jag väl att branschen är på eller av. Antingen så är du, jobbar du på din marknadsyta och fyller den ständigt liksom och kliver inte av den. Eller så kliver du av den och då... Ja, då, är, är, då är det inte hörs, tror jag tror inte folk hör av sig på samma sätt liksom.
0: men har du varit rädd för att det ska bli för tyst liksom? har du varit rädd för att bli bortglömd typ?
2: nej, inte nu för tiden tror inte att jag, eller det, nu känner jag att skulle det vara så, så vill, då är jag ju klar liksom.
0: you, you had a good run
2: ja, nej, men verkligen. Så mm. det känner jag väl inte det är klart att jag inte skulle vilja, det är inte det jag menar men jag var nog ängsligare förr
0: men sen är det väl också att man vänjer sig ju vid det där tempot eller? det gör
2: man verkligen det gör man verkligen
0: jag hade en sån här dag igår när jag... I efterhand så tänkte jag... Alltså på kvällen jag gick och tränade så tänkte jag så här... Hur fan gick det där? Hur fan har den här dagen gått ihop? Mm. Alltså att, det, att jag hann med det var helt sinnessjukt. Och då tänkte jag att så där har ju jättemånga människor Jag vet, jag har en väninna som jobbar på... Något jättestort företag. Och hon har ju kvartsslottar i sin kalender. Mm. Kanske till och med fem minuter. Liksom. Mm. Att, eh, och... Och att de ligger back to back över en hel Men dag. Men du vet,
2: det där, gav, det där kunde jag bli vara stolt över för när jag gick mig på kvällen helt slut. Att jag hade liksom avbockat i varenda att göra grej. Och då kunde en sån lista vara liksom vad jag idag väljer att göra på en vecka. Det kunde jag då göra på en dag. Mm. Och jag tyckte det var, det gick jag igång på. Jag tyckte att det var styrka. Liksom. Jag tycker inte det längre.
0: Nej.
2: Alltså det, jag är ganska nöjd idag om jag har gjort en eller två saker som jag ska göra. Det kan vara skicka en faktura eller betala en räkning eller ringa det här samtalet till någon ja, som man ska ringa. Så att jag, 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 jag har blivit bättre. Mm, på stänkert tempat.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt inspirerande mm. att höra på ett sätt. Mm.
2: En, en sak
0: som också slår mig när jag har... Eh, Lyssnat på alla de här intervjuerna är hur medveten du är om det här med medberoende. Om vi, om mm. vi börjar liksom som en liten, liten faktaruta. Vad, vad tänker du att det är?
2: Ja, men medberoende eh, upplever jag är många saker och väldigt olika för olika människor. Det tror jag är viktigt. Eh, min min tolkning av medberoende är att jag i ung ålder har förhållit mig eh, till en ganska kanske till och med högst vanlig familje bild liksom, Där jag har tagit en roll av den som ska hålla upp det liksom, på något vis. Ehm, I vardagliga situationer där det inte funkar. Och där jag kan se tydliga roller i mina familjemedlemmars... I vår konstellation. Mm. Ehm, utan att lämna ut dem då, så var jag ju den som tog hand om tror jag mm. Eller det, det. Det är min upplevelse. Liksom. Och sen har jag fortsatt livet ut med att vara och och, och liksom känna av stämningar. Och jag har förstått nu, sedan jag träffat en ny man som också jobbar som psykolog, att jag är ganska högkänslig på det. Alltså jag kan gå in i ett rum och känna av en stämning och börja ta hand om den på en gång. Och, och nu överdriver jag jättemycket. Jag är vuxen och, och ser ju det här i mig själv innan jag gör det kanske. Men behovet finns. Mm. Och jag tror inte med all terapi jag har... Uh, gått i. Jag, jag går i terapi fortfarande telefonledes nu för tiden uh, för att jag har bytt stad, men jag är så glad för min terapeut efter, uh, ända sedan 2007, så att jag har ju kontinuerligt och jag tycker att den utbildningen om mig själv är ju den bästa gåvan liksom, jag kan mm. ge mig
0: själv. Men, men du är ju stor i Syra, tänker jag. Mm. Um, min fördom om dig lite grundad då på det jag har hört dig säga är att du också var på något sätt entertainer, att du var liksom distraktören tänker jag mig också mm. alltså så här, nu ska vi vara glada och titta mm. på mig, eller? Ja, mm.
2: nej men det, är säkert, det stämmer säkert alltså, jag har inga skarpa minne jag försöker beskriva mer den känslan utifrån min vuxna, om jag ska använda ordet problematik med, medbrunt eller det som är negativt i det, så har jag väl liksom lagt ihop det pusslet i efterhand men då skulle man också kunna ta bort medvetandet och tänka att jag bara var en unge som tyckte om att vara i centrum. Liksom. Men jag tror att det sitter ihop. Jag tror att det, det, tror att det gör. Men jag har ju också fötts med en gåva som jag behövde utlopp för. Och med den följer ju att någon hör när jag sjunger, ge mig ett leende. Och så kommer barnet på att Åh, det där tyckte folk om, det vill jag göra mer. De leende och de kramarna och applåderna vill jag ha mer av. Så byggs det på. Så det jag har ingen aning om hur det egentligen hur det sitter ihop. Liksom. Men det som, är, det, som är, det som är medberoende, som jag tycker om att prata om, är ju både den här kluschen om att 70-talister, att vi är duktiga flickor. Liksom. Det kan man ju titta på vad det skulle vara. Men sen också att jag i mitt byggande av min karriär har omgivit mig med väldigt mycket människor som till slut förväntar sig saker och där jag också gav mig in en och som egentligen inte riktigt fick plats i Sverige och där jag också kompromissade mig sönder så många gånger. Men det har ändå tagit mig ända hit och nu kompromissar jag inte längre. Så att det behöver inte bara vara negativt. Men jag har upplevt det längs vägen som ganska negativt att jag omger mig med liksom nästan lite narcissistiska liksom människor.
1: Mm.
2: Och det är intressant att sitta idag lite tryggare och lite coolare och lite mjukare i alla kanter och liksom Se tillbaka på det och faktiskt också göra upp med en hel del led. Liksom.
0: Och nu sa du ordet narcissism som man ju ganska ofta hör. Och som jag har förstått det, narcissism är helt enkelt att man har lite svårt att föreställa sig hur andra människor har det.
2: Det är säkert det det egentligen är. För mig är det, tycker jag, om jag ska förenkla det jättemycket, så är det människor som inte ser sin egen liksom, brist. Utan människor som bara, som aldrig har fel. Jag har liksom... Ja, men människor som verkligen aldrig har fel utan som tycker att alla andra har fel till mm. exempel. Mm. Som inte kan liksom zooma ut och se andra människors liksom. ja som du sa. men Det är just det är förvånansvärt när man tänker tillbaka på liksom allt, allt man har försökt förhandla med och diskutera om där det liksom inte finns. Och innan jag lärde mig att säga nej, jag vill inte. Mm. Det tog jäkligt många år.
0: Men det här väcker jättemånga frågor. Jag ska se om jag kommer ihåg alla. Men, men det Nej. första är ju då och jag, jag förstår du du tycker i, i liksom lite försiktiga ordalag för alla i din familj är väl i livet också. Aj, absolut. Men men, men jag bara tänker mig så här för medbroende är ett ganska starkt ord att det är liksom och du säger liksom att det var en normal familj. Jag vill ändå fråga om du kan säga någonting om vad du tror att det, det kommer ifrån. Varför blev det så för
2: dig då? Eh, ja, men jag är ogillar att prata om min värtfamilja För de har inte valt det här livet Nej, jag Så att jag vet. tycker att jag det blir liksom för eh, privat för dem Men om jag bara beskriver det som att man har En person som tar den tysta rollen En person som lämnar bordet liksom, Och en person som slänger tallriken i golvet Och gör upp med liksom, eh, situationen på en gång Och så har du då jag som som du sa försökte distrahera liksom. mm. Det tycker jag när jag ser en normal bild så hade jag ingen al alltså jag hade ingen alkoholiserad förälder. Jag hade liksom ingen alltså inga stora grejer utan jag, jag upplever det som en ganska normal familjebild men där liksom en person tar mer plats än någon annan och, och, och sätter ett bord i stämning liksom. mm. Mm. Jag Så fattar. uttrycker jag det. Mm.
0: Mm. Men eh... Att bli medveten om det här då. Liksom, vad, vad har det givit dig? För att jag menar, om du då kommer in i ett rum och du känner avstämningen direkt och mm. ser att jag sitter ensam i hörnet och mm. tittar ut genom fönstret och gråter. Va, liksom, är du där nu att du kan skita i mig så att säga? Nej, det är jag inte. Nej.
2: Men det vill jag inte. Det jag tycker det är nu idag ser jag bara ser det som en, en styrka. Förutom möjligtvis min egen privata relation, där det är ett bagage, där jag kanske liksom inte alltid gör rätt. Eh, men nu lever jag ju i en, en, en ny relation som vuxen kvinna, så nu, nu har jag en chans att göra om det. göra om det liksom, Och kanske också säga bara, nej vad fan, nu trampar jag fel igen, det var ju dumt. Mm. Fan, det måste vara
0: skitjobbet att gräla med en psykolog, eller? Går, Går det?
2: Ja, jag tror inte att eller jag upplever inte att Mattias som min blivande man heter är en person som är psykolog i sin egen relation. Mm. Mm. Alltså, det är lite så som skomakans liksom går i dåliga skor. Sen har han ju såklart all kunskap med sig liksom, men det skulle nog bli konstigt för honom. Han är ju också en människa som också har ett bagage och en sårbarhet liksom.
0: mm. Ja, men det jag tänker mig är så här återigen då för att Citerar mig själv för 20 minuter sedan. Jag tänker mig att liksom, mm. om man då är så receptiv som du är, mm. det tänker jag också kosta väldigt mycket energi, eller?
2: Mm, det kan du göra. Men jag är en kung på att sova. Jag brukar säga att sömnen tar hand om väldigt, väldigt mycket mm. bra saker. Och jag är väl välsignad med väldigt bra sömn. Jag kan sova när som helst, var som helst och hur mycket som helst. Eller hur lite som helst.
0: Ja, precis. För mm. om, om dygnet ska ha väldigt få timmar då tänker jag mig att du har fått klara dig på lite i mm. perioder.
2: Mm. Men det är inte som det var för um, den här månaden har som sagt som jag sa varit en sån här månad där jag ser att det går jag flyger till Stockholm och jag flyger hem för att få sova med min dotter och så flyger jag upp till Stockholm och så, um, så har man inte levt på länge. Liksom, och så vill Greta, stänga
0: av nu! Ja, men ja. såklart. Ja. Ja.
2: Uh, nej, men verkligen. Mm. Uh, så att... Um, och som jag sa, jag vill inte ha det så. Det är inte så jag ska ha det. Men det har blivit så den här månaden. Men jag tycker ändå att det är inte är så att jag inte har tid att ta hand om mig. Mm. Eh, däremot så blev jag ju sjuk. Du och jag har ju flyttat den här intrin en gång. Och det, nu får man ju vara sjuk. Innan så, sist vi såg så hade du halsfluss och man jobbade ändå. Och det gjorde vi väl på ett annat sätt innan pandemin. Och det, eh, så jag var ju faktiskt, ställde ju en hel dag mm. och sov. Och det gjorde mm. ju stor nytta. Mm.
0: Mm. men eh, är du, menar, du har ju varit i showbiz i 300 år eh, har, du, har du en sån läkare som du ringer När du behöver ja. Ja. Vad är det man
2: får? Vad man får för medicin med ja, det? Exakt. Nej, men det är ju högst individuellt Jag har ju eh, Nu har jag ju på så länge Så att jag vet ju direkt Vad jag behöver eh, I skarpt läge så skriver man ju ibland ut kortison. Ja, exakt. Och det är ju Precis. inte allvarligare än pred, men det är ju ingenting man ska ta ofta, för då förstör ju du. Det är ju inte bra att ta kortison överhuvudtaget, men det är ju många människor som tar kortison av massa olika anledningar. Jo. Men det är väl det som gör att stämbanden, som oftast är det sista liksom hoppet, när man är sjuk så är det ju stäm... Om inte jag har stämband så kan jag inte sjunga, men har jag feber och behåller maten så kommer jag att jobba om mina stämband funkar.
0: Mm. Men du har ju en, för det här är någonting som jag ville prata med dig om. Mm. Nu blir det lite rörigt kanske, men, men nu är vi ändå inne på din stämband. För jag, jag har tänkt på att du har fått prata lite för lite om din röst tycker jag. Jaha. Kan vi inte göra det? Jo, gärna. Vad tycker du om den?
2: Eh, nej men jag eh, tycker att jag har en väldigt stark och kraftig röst. Jag märker att det är mycket volym. Speciellt när jag sjunger med andra så är det väldigt tydligt. Eh, Sen är det lite som att titta på andra saker man har. Att, egenskaper, liksom, att jag har ju det jag har. Så att jag, är väldigt, jag är mest tacksam för att den fungerar. och för att, ja, att ja, jag, Det är klart att man kan liksom önska mer eller önska någonting annat. Men vad, det gör jag inte. Vad? Men, alltså, jag är ju uppväxt med först Carola. Då var jag tio år. Carola har ju en enormt stor röst. Eh, även om,
0: hur, hur förhåller vi oss Du är ett år äldre än jag, men hur gammal är hon? Är hon på 16? Hon var
2: 16 när jag var 10. Eh, ja, då var hon
0: 67.
2: Så jag var ju 10 år och väldigt mottaglig när hon var med främling. Liksom. Mm. Så att det var, Jag hade en enormt karola -period. Och även om jag dansade liksom parallellt med... Lena Philipsson och några andra, alltså att jag lyssnade på dem så dans dansade jag också till liksom både ABBA och Bonnie M och, 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 och sjöng Tob och All Country då som jag har pratat om många år fanns på Vinylspelaren hemma. Men sen kom ju alla stora sångerskar, det Maria Carey Whitney Houston, Celine Dion och eh, jag ville ju klara av alla de grejerna eh, och alla Whale och liksom som de gjorde som man inte kunde eh, då. Så att med, med det så tycker jag att min röst har mycket- men inte det, mm, okay. så kan jag säga. Mm, mm. Och sen har jag ju också då- eh, nu får du all, alla sorgliga delar av det- men förutom allt jag då är väldigt stolt över rösten- så har jag ju också spenderat 20 år i Nashville- och skrivit mycket musik där. Och när jag som ändå tycker att jag är en tillräckligt god sång- och ska sjunga in en demo där- så är det nästan alltid som låten ska pitchas vidare- till någon annan än mig- då låter de någon annan sjunga in den igen. Och det är inte för att de tycker att jag sjunger dåligt. Det är för att, man, för att jag inte låter Nashville för dem. Mm -hmm. okay. Och det har ju också varit sådär. Men vad, är det, vad gör jag för fel?
0: Det var så lite knäckande, ja. ja. Men,
2: men nu handlar det mer om för mig att, att finna dynamik.
0: Har du liksom övat? Är det, eller
2: <här> Nej. Nej. Jag är en sån själv självlärd person.
0: Learning by doing.
2: Ja, lite så. Och sen tror jag att jag har haft lite tur med... Att min kropp har hittat sin liksom sångteknik eh, i tidig ålder. Så att eh, jag, har liksom, eh, jag kan hämta luft långt bak på ryggen. Liksom och...
0: Det låter spännande.
2: Ah, ja, Alla som har yogat tror jag kan känna igen att man liksom kan fylla magen med luft. Och man kan liksom fylla lungorna med luft. Och man kan också tänka nästan att man, fyller, liksom att man har extra depåer på ryggen liksom, så brukar jag känna ibland när jag hämtar extra luft som kanske egentligen bara är den allra sista luften som finns allra längst ner i lungan liksom. som du ska försöka få ut nu när du andades är... in så lyfter du dina axlar ända upp till öronen
0: jaha det ska man inte göra Nej,
2: men det, det, du, du fyller ju bara här uppe jaha, okay. mm. fyll magen en gång utan att höja axlarna tänk magen ska fyllas, du är fortfarande bröstet fan är lägg jag... handen på magen andas in nu
0: om djuret.
2: det kan ju utveckla det ut en annan dag. Men det är intressant. Luft är ju viktigt att få ner i magen.
0: För jag har tänkt på dig nu när jag har lyssnat liksom på dig mycket att du. Alltså, den är ju den är så jävla stadig. Men det känns, det känns också som att du har sån kontroll över den. Det känns som att du den. Spricker liksom på rätt ställe, och, alltså spricker säger man så, men ja, du det förstår vad jag menar. Mm. Att du, det, det, och så finns det den där naturliga hesigheten som du har i din talröst också på något mm. sätt. Som är, ja, men det, är, det, det är en riktigt jävla bra röst skulle jag säga.
2: Tack, vad är roligt att höra. Men jag, jag upplever så här också, jag hade ju, när jag berättade att jag uppväxt med, med alla stora sångerskor och sådär. Som, så sjöng... som ligger högt också, ja, känns det, som alla de Och så har jag, jag ganska om. mörk röst. Mm. Men jag skulle också säga det att jag sjöng ju coverband i många år. Mm. i ett countryband i många år. Så att jag har nog att ganska... Och så har jag också varit den här folkliga artisten som har gått in i väldigt mycket stora rapsodienrock och, rock och liksom alla sådana stora julgalor och så har jag jobbat med mycket artister och gjort. Jag har sjungit med över hundra personer i Sverige. Eh, att jag är ganska bra på att så ta sig den dit jag kommer. Jag är inte jag kan inte sjunga i opera och jag, kan, jag är inte jättebra på att sjunga liksom klassiska saker. Men, men så fort det är bara i olika liksom populistiska genrer så kan jag ganska lätt... Hitta liksom en röst till det. Och det tycker jag är en styrka och det tycker jag är coolt. Men det som har varit utmaningen sista tiden det är ju att hitta min tonalitet. vem När man tänker på mig, tänker man då på när jag sjunger Jolene eller en ac dc med Charlotte Perrelli eller är det liksom när jag sjunger Blue as Crying in the Rain med Christian Gidlund. Mm. Jag har ju in i en sån enorm bredd liksom att jag nu tycker att det är intressant att, att tänka vad är min, vad är min ton liksom, när jag är jag sjunger mitt Mm. Men det där är ju lite
0: intressant Tänker jag för att jag, jag har en känsla av Men det kanske är min projektion På dig men jag har en känsla av att eh, För du öppnar ju en platta Från 2016 som jag borde veta vad den heter Med en låt som heter I will never let you know Mm och det så tänker jag Den, den är ju väldigt liksom, Modigt producerad Ja men den är naken ja, Alltså den exakt. är ju liksom. Och den är ju väldigt mycket din röst bara, liksom. mm. Plus att det känns också som att den kommer från ja, men, Från din själ mm. liksom, Själva texten tänker jag. Men
2: jag var väldigt ledsen den perioden alltså, Jag hade skilt mig eller hade bestämt. Jag kommer inte ihåg när jag spelade in den så jag kan, Om jag hade skilt mig eller skulle skilja mig Men det där det jag tycker, Den låter inte jag skrivit tillbaka med Men det kändes okay. som det var jag som okay. hade skrivit ja, det. Du vet när man hittar in i en låt och känner varenda ord. Eh, och jag tyckte den var så det, hela den perioden i mitt liv var, var lite så sådär att jag kände att jag aldrig skulle kunna liksom låta eller förklara eller låta min exman liksom förstå hur olycklig jag var. Och det hade inte bara med honom att göra. Det hade med min egen livsresa att göra. Jag var liksom inte... Alltså en, en stor del av mig älskade honom när jag lämnade honom. Men jag älskade inte mig själv. Jag älskade inte den jag blev med honom efter alla de åren, liksom. jag hade gjort en resa och tappat bort mig själv ordentligt. Eh, men samtidigt hade jag också ett offentligt liv. Och det är samma sak där. Liksom, I will never let you know. Jag kommer alltid ha ett smile i ett sammanhang, i ett professionellt sammanhang. Det är en styrka jag har. Man kan också se det som en svaghet eller en skärm. Men jag. Jag tycker att det finns en skillnad på ett offentligt liv- och på ett privatliv. Och det har jag liksom, den skolan har jag gått. Jag kan det. Mm. Men jag har inget behov av att dölja sårbarhet- eller mänsklighet. Liksom. Men den låten fångade så mycket. Jag tror att jag öppnade dörren- med den platten till min publik- och min sårbarhet- mm. Där, där klädde jag mig lite liksom och visade upp människan på något vis för första gången, mm. på riktigt. I'm inside out shot through the center Feel the scar of where you entered Took my life and turned it upside down I'm burnt to ashes split down the middle If anyone asks it hurt Just a
1: little. I
0: died inside the den är Den är väldigt fin tycker jag Och det känns eh, så här. Men, men jag blev också lite förvånad för det kändes så otroligt mycket Som att det var dina ord eh, Så jag tänkte mm. att du hade varit fin, Nej det har inte inte um, och,
2: och sen är det också så att Om man lyssnar på den låten så har jag, jag tror inte att jag tar i en enda gång. Jag sjunger bara i ett väldigt sårbart register hela tiden. Mm. Och jag har nu alltid haft ett lite behov av att gapa till lite och visa på. Här har vi lite styrka och lite register liksom. Men det har varit, det var också starten på något nytt.
0: Mm. Men, men, men hur är du med liksom för att du började du pratade för en stund sedan om det här med att vara liksom i händerna på andra människor och, mm. och, och sådär har, hur har du varit med producenter genom åren? Har de fått bestämma liksom?
2: Alltså jag har jobbat med väldigt få producenter ska jag säga först och främst jag, har nästan, jag är lite så med människor när jag hittar någon som jag tycker om så håller jag ganska hårt och väldigt lojal och har också väldigt mycket lojala människor kring mig men jag jobbade har nästan jobbat uteslutande med en kille i Malmö som heter Amir Ali. Och eh, jag skulle bli så här superrörd om jag började prata om honom, för han är en av de finaste människorna som går på den här jorden. Han är helt otrolig och att producera skivor med honom eller på den tiden han producerade är som att verkligen bli sedd och mm. lyssnad på liksom. Han är, äh, Jag hoppas att jag får jobba med honom alltid och mm. livet ut. Eh, Hur hittar du honom? det var Jag vet faktiskt inte om det var Maria Molin, min kollega, som hittade honom. Jag kommer inte ihåg det. Det var 2003, en sån här tid, med Melodifestivalstid. Det första han gjorde var Crazy in Love. Mm. Och han har också varit så himla duktig på att hålla mig i handen i kompromisserna. Okay. Liksom, mm. När han har behövt trycka ner en låt till tre minuter som egentligen är fyra och ta bort viktiga delar eh, för att radion ska ta i det, liksom... Eh. Eller faktiskt tillgodose den som betalar hans eh, faktura. Som kanske i sig slutändan alltid är artister. Men det kanske inte jag fattade riktigt då. Så har han alltid lyckats göra alla glada. Sen jobbade jag också med Nathan Chapman. Som eh, ligger bakom Taylor Swifts första plattor. Eh, och som jag lärde känna via Liz Rose som också skrev Taylors första låta med Taylor. och ja, Jag var med den tiden när Taylor var 15 år, sprang runt i mm. eh, och Han har jobbat med, och han kanske jag, du han tog nu det. mer en producentroll där jag gjorde lite som han sa. Och det hör man på plattan också, för jag har ett helt annat sångsätt där. Jag sjunger ganska mycket större och lite mörkare och, än vad jag brukar göra.
0: Och det är såhär The efterhand. Woman I Become
2: heter den plattan.
0: Mm. Och i efterhand känner du att
2: att det var en del av min resa bara. Jag, känner, jag värderar inte det som något dåligt eller bra, utan mer bara som den resan där jag lyssnade där jag inte kanske var riktigt mig själv utan försökte vara någon annan med hjälp av honom. Liksom.
0: Mm, just det. Mm.
2: Men den strävan och längtan att liksom slå um, utanför liksom sin egen tonalitet och sin egen uppbyggnad och karriär gör ju, eller har gjort att jag, ska jag säga, har format mig lite längs vägen och provat Mm, vad händer om jag går dit och vad händer om jag gör så och lyssnar på den. Och det är mm. väl helt normalt.
0: Men, men var det, Fanns det någon liten förhoppning slash om Amerika för dig? Då, då fanns det. Ja. Mm. Eller,
2: så här, jag har ju insett att jag aldrig har jagat det tillräckligt. För det har jag verkligen inte. Jag har alltid åkt hem. Alltså, jag, det har jag verkligen gjort. Och på samma sätt som jag har flyttat hem till Ängelholm. Jag Jag gillar det lilla lagomma. Liksom, det, är bara, det är bara att erkänna. Så att jag har inte haft rätt hunger för att jaga det. Men jag har också varit väldigt krass och varit i liksom branschen av rätt anledning. Det är ju liksom, jag har inte varit mycket vill ha mer. utan Jag har hela tiden fått leva i min dröm och göra allt jag vill velat göra. Och ändå fått vara i USA, även om jag inte har slagit där. Så, nu vet ju ganska många vem jag är i Nashville till exempel. Så att nu får jag det göttiga utan att behöva bära pressen av att vara någon. Mm. Jag får ändå vara där och musicera och det är ju det jag vill. Liksom.
0: Men vad är det du tänker såhär, eh, jag fick känslan av, eller jag har fått känslan flera gånger av precis det här du är inne på. För att jag, tror, jag har också försökt slå i USA. Men det man inser är så här att det tar liksom det kommer ta tio år och du kommer behöva vara där och du be kommer behöva verkligen du, du, du kom, man, kom, man kommer behöva åka runt på alla radiostationer.
2: Mm. Ja, och sen tror jag också att det, det. Och det finns så mycket att säga även i USA. Här. Först och främst upplever jag att, att södra USA och framförallt country är väldigt liksom Det finns en patriotism. Det finns liksom en. Är du inte amerikan? Är du inte riktig country-sångerska? Liksom. Mm. Det är svårt. Om du tittar idag på kända countryartister så är det väl nästan. Ingen, Keith Urban, australiensare och så ja, kanske ett par till. Jag kan faktiskt komma på något mer än han just nu, men det är klart att det finns fler. Men jag menar, det finns inte så många som har slagit stort liksom, som inte är amerikaner. Sen känner jag som du, jag, när jag kom till Nashville första gången, det var 2001. Det var väl egentligen första gången som jag klev dit med ens tanken om att kanske... Eh, liksom, det var inte därför jag åkte dit men vi åkte dit för att lära mig att skriva musik men jag kan tänka mig att det ändå fanns i min kropp lite då någon liten förhoppning och dröm men tre år senare hade jag barn och jag skulle liksom aldrig vilja vara borta från dem på det sättet och, och, eh, och som du sa det skulle ju kräva liksom år mm och hur stor är chansen ändå att, att liksom nå igenom det bruset. Och det är någonting jag säger faktiskt utan att förminska mig själv minsta lilla. Jag tycker inte att jag är så unik. Så att jag tror att världen behöver mig på det sättet. Jag tror att jag är viktig för liksom vissa människor och där har jag hur mycket som helst att ge. Men jag är liksom inte kanske näst för alla. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jag är så himla tacksam för vad jag har. Jag tycker att jag har så mycket. Jag tycker att jag har levt min dröm så många varv nu. Så att jag tycker att det är svårt att hitta en bucket list, liksom.
0: Men du kommer inte ihåg något?
2: Jo, det gör jag. Ja. Men jag kommer inte ihåg allt. Liksom. Men eh, vissa, vissa minnen sticker ut. Men det, det är en sån mängd av saker. Så att, eh, jag kan tycka att det är liksom, då det blir ledsamt när det kommer fram någon människa- liksom, på stan och huggaren och ha något fantastiskt fint att berätta liksom om något möte som de har haft med mig. Och så, och så finns det inte där och så känns det ju jätteläsamt, såklart. Mm. Så att, ja. Jag kommer ihåg ganska mycket. Men inte allt.
0: Nej, men, men precis. Men vad, jag vet inte, fick jag någon respons på min tanke där om, om att du har varit för stressad för att ta in det
2: Eh, det kanske inte du fick, jag kommer inte ihåg det, vi har pratat om så mycket och det har varit så eh, scattered, men jag, eh, det är svårt att, att reflektera tillbaka på 30 års karriär och, och tänka eh, på det, det har ju ändå format mig på något sätt till den jag är och jag sitter ändå här eh, och tänker nu att nu vill jag inte ha det så länge, nu har jag sprungit klart, nu ska vi, nu är det dags att liksom njuta Ehm av liksom det jag får uppleva. Mm. Och jag tycker barnen är till stor hjälp. Eh, och milstolper. Milstolpe, jag fyller 50 milstolper. Min äldsta dotter tar studenten. Hon sitter nu och, och får lämna ut henne lite då. Men det tror jag hon skulle klara vad, sitter och säger. Liksom att jag vill inte att skolan ska ta slut. Och hon har inte alls varit liksom den som har favorit tyckt att skolan har varit liksom just pluggandet. Det är det bästa hon vet. Eh, inte jag heller för den delen. Jag känner igen mig väldigt mycket henne. Men ändå alltid skött skolan liksom. Men nu börjar hon känna den här liksom sentimentaliteten att hon aldrig mer kommer att gå i gymnasiet och hon lämnar den tiden liksom. Och det är ju... med de här milstolparna ändå som jag känner att nu man vill vara närvarande. Man vill uppleva detta nu för det kommer inte tillbaka. Så den närvaron tycker jag att jag verkligen funderar på. Jag har en dotter som fortfarande faktiskt är ganska ung. Hon är tretton och, och att inte missa liksom henne med de här åren som hon har liksom Mm. tills hon flyger iväg så jag tycker ändå att man får hjälp
0: Men tycker du, för att jag menar det finns ju en otrolig låt också på ditt senaste liksom vanliga album som mm. bara är ditt eh, som handlar om Havana liksom, mm. eh, som dessutom är en duett och då vill man ju bara liksom, man vill ju också att hon bara ska fortsätta sjunga för det där är, det är det, så, det. så
2: himla roligt Eller hur? Det var så, det, alltså, det, jag vet att det är alltid så svårt att man ska prata om och berätta dig det gick till, så kan ja. folk liksom misstro men det här var, ni fattar inte vad spontant det här var det var verkligen på väg ner till studion hon bara säger i sista minuten kan inte jag få följa med och så följer hon med och sen så sitter vi i bilen och jag övar på låten och så säger jag bara kan inte du sjunga in en vers bara för dig och mig så vi har det och sen som jag bara gick i tusen bit, jag har aldrig hört henne sjunga på det sättet hon har aldrig liksom visat på den längtan
1: I miss you too and I
2: wish that you were
0: here We Kommer hon fortsätta, Konja?
2: Jag vet inte Alltså jag vet inte om hon Om hon har det Och detet menar jag inte då om hon är bra eller dålig Utan mer bara om hon har Den längtan Alltså för mig var det liksom Beyond längten, det var ett kall. Jag, jag känner fortfarande, jag säger att jag inte hade ett val. Alla har ett val. Men jag tror inte jag hade fungerat om jag inte hade fått sjunga. Liksom. Så tror jag inte det för henne. Men hon har en otrolig kärlek till musik. Jag har fantastiska spellistor. Hittar musik från alla liksom, tidsepåk. Och förvånar mig varje dag med det. Så att, eh. Jag hoppas på något sätt att hon hittar in det. Men jag tycker också som har levt i branschen att man måste verkligen, verkligen, verkligen Vilja det liksom för att man ska kunna åka med det liksom. mm.
0: Samtidigt så jag menar, för mig har ju musiken alltid funnits, så jag började liksom spela in skit när jag var tonåring uh, men på ett sätt så är jag så himla glad över att den aldrig har varit en del av mitt yrke för, Nej. för då är den på något sätt oförstörd mm. fortfarande, mm. förstår du liksom, mm. att det blir en ventil där jag liksom kan rensa hjärnan genom att sitta och plinka på något instrument liksom. mm.
2: Och med det så känner jag mig gärna dum därför att jag tänker Nej. utifrån min egen Nej. resa som jag har gjort som har handlat just om att leva på musiken och underhålla. Mm. Man kan göra musik hemma varje dag man vill. Och, och liksom, um, men då måste man hitta sitt uttryck och det är väl det jag känner lite att vi har... Det här var så högst spontant. Jag tror hon blev förvånad själv också över hur bra det blev. Ja, men, alltså, och att folk reagerade som gjorde. Men sen är ju också samtalet otroligt genuint. och, och Hon var ju också... Liksom, jag fick ju bolla med henne... Både med den låten och med resten av plattan. Det var ju en otroligt eh, personligt album. Liksom, mm. att, att hon skulle vara okej okay med detta. Och det är ju, jag tycker att jag känner en otrolig... Utöver den villkorslösa kärleken till mina döttrar såklart, så känner jag... En otrolig stolthet över henne och vår relation och mig själv. Att vi kan göra en sån här platta... Eller att jag kan göra en sån här platta om vår relation. Och att hon... Kan stå där som en ung människa och vara stolt. Och inte bara tycka att jag är så pinsam. Jag tycker jag bunnar henne för det.
0: Men du kanske måste göra en skiva om lill också. Det säger ju alla. Årligtvis. Och
2: det är skit. Tufft att höra, för det, det har ju den tanken har jag ju tänkt. Mm. Men för mig är det här åldersrelaterat. Jag vill absolut inte sjunga om min trettonåriga dotter. Hon är ju för ung.
0: Jo, men det kommer väl. Det ja, men tid. kanske,
2: absolut. Mm. Det, det, det är ju inte något som jag har missat, kan man säga. Nej, jag Det var jättemånga som eh, reagerade så. Och det, sen kan man ju också säga att den här plattan är ju inte bara till Havana. Det är ju alla döttrar och söner och föräldrar liksom mm. i, i den separationen som man sällan pratar om, tycker jag.
0: Mm. men jag tänker mig också att den på sätt och vis har alltså nu är ju min son då jag hade missuppfattat åldern på din lilla jag trodde att hon var lite äldre men min son är 14 mm. men det är också jag tänker mig att du touchar någonting där eh, i den skivan som ju många av oss tror jag funderar på och det är ju liksom eller jag kanske läser in för mycket men jag tänker mig att du är så här: har jag gett dig tillräckligt mycket tid mm. um, och det finns ju någonstans en, en, en liten touch av dåligt samvete kan jag känna när jag då, ofta när, när vi ses liksom efter skolan. På morgonen är jag jätte där men då är inte han där. Då vill jag bara hålla på med liksom, sin skärm och, och mm. helst slippa prata. Liksom. Och sen när han kommer hem från skolan då är jag som en liten trasa bara. Jag orkar liksom inte. Sen pratar vi givetvis kring middag och så. Men... Mm. men jag jag
2: hade, när jag var, nu vill jag svara på två, så det vill säga två saker. Först vill jag prata om en låt men innan jag gör det så kommer jag ihåg när, jag var, när barnen var som liksom, mest behov av mig i min stress så vet jag att de var med mig överallt. Det, var ju, det är fördelen jag har i mitt jobb att jag kan ta med dem. Så där tror jag ändå att jag var närvarande förutom med uppladdningen för gig. Det har vi pratat om nu när de är stora, att de känner av när jag går in i, det, i den stämningen. Och det känns jättefint att vi kan prata om det och att jag kan säga att jag är så ledsen för att inte jag fattade det själv. Liksom. Och, och nu kan de uttrycka det. Ja, nu, nu märker jag att du är på väg till jobbet nu och då går de undan. Liksom. Hur, Men, hur
0: länge laddar du?
2: Nej, men det bara, nu pratar vi bara några, kanske en halvtimme eller ah, en okay. timme innan. Det mm. handlar om smink och hår, att jag kan bli så här: nu får ni gå ut och bad dem för nu måste jag det blir mer tonen att den blir liksom irriterad eller, och det är nu en slags förberedelse som jag ibland inte har varit medveten om. Men när, när de var små och jag var hemma och jag kände att jag sprang runt i cirklar i hemmet då gjorde jag bokstavt så att jag satte mig ner på golvet. För, för att jag skulle komma ner och då kommer ju barn. Sätter man sig på ett golv så kommer barn. Det gör de faktiskt även i vuxen ålder har jag märkt att man kan experimentera med. Det är väldigt intressant. Men, men tillbaka till plattan så skrev jag ju en låt som heter I will make it up to you. Och det var ju för att jag skulle resa till USA. Detta är ju nyss. Alltså för två år sedan. När eh, ett av barnen för första gången sa mamma kom hem. Alltså jag vill att du kommer hem. Och det har de Aldrig sagt jag jag kan prata om det utan det där. Mm. Och det här är ju en enorm skuld alltså. Mm. För det måste de ju ha tänkt många gånger om exakt.
0: Mm. Men då är man ju där, jag menar vi pratade lite om det när vi bryggde kaffe, vad är mm. alternativet?
2: Nej, men det, det är inget alternativ om, om jag ska funka. Det finns ju ett alternativ då. Då fanns det ett alternativ att åka hem.
0: Men du, det är ju, det ju.
2: Nej, det gjorde jag inte för att jag skulle hem tre dagar senare. Mm. Men det var liksom, alltså jag kom ju hem ändå, det hade tatt, typ Jag hade kunnat åka en dag tidigare med tanke på USA. Men det är ju liksom, det, är just, det kommer alltid vara starkt att välja sig själv och sitt yrke liksom, för barnen sen har jag alltid känt att jag har varit otroligt närvarande. Mina barn har alltid fått ringa mig alla tider på dygnet. Och jag har aldrig varit avstängd. Och, och det tror jag att de känner liksom. Och framförallt finns ju samtalet. Men det är... Jag har ändå den här känslan att jag vill gottgöra dem liksom. mm. Och det gör jag genom att använda ordet nej. Alltså att, till mitt jobb. Alltså tacka nej och, och välja att vara någon annanstans mm. än att jobba. Mm.
0: Men, och det privilegiet har du kanske någonstans jobbat ihop till. Liksom. Kanske inte, ja, alltså,
2: ja, det är inte alla som har den möjligheten att välja det.
0: Mm. Men, men är det för tidigt för dig? Liksom, jag menar, har, har du tyckt att det varit lätt att vara mamma?
2: Eh, oj, svarar jag ja på den frågan så, så trampar jag ju snett. Och, och svarar jag nej så är det inte heller riktigt sant. För jag tycker inte... Jag tycker inte att det är svårt att älska, och jag tycker någonstans att vara mamma eller förälder handlar ju bara om att älska och, och liksom finnas där på något vis eh, i det stora penseldraget. Sen är det ju svårt för att man räcker inte alltid till. Jag, kan inte alltid, jag, jag har inte alltid gjort det bra, liksom. eh, Så att det är klart att det är inte lätt. lätt, är det inte alltid. Liksom. Men jag tycker att det är lätt att älska, och jag tycker att det är liksom. Jag, jag har aldrig en enda sekund inte velat vara mamma eller känt att shit vad jag gett mig in i det här skulle jag inte gjort. Mm. Utan jag är väldigt tacksam och, eh, och har, är väldigt stolt över liksom, den närheten vi har ändå. Mm.
0: Jag tänker mig min, eh, han är 14 nu som sagt och han verkar, i, ja det är klart jag, jag tänker mig för du vet jag har ju lite Tourettes tendenser ibland i sociala sammanhang så jag kan ju säga lite konstiga saker liksom, men förutom det så tror jag att han det verkar inte som att han han verkar liksom inte skämmas över mig ännu och det får man ju vara tacksam över att vi var på Gröna Lunds öppning och då fick jag liksom åka karuseller med honom och sånt, det tänker jag mig, det är väl inte givet karuseller, vi åkte åkt grejer mm. jag vet inte, alltså och jag bara tänkt så här, men det här kanske är sista gången jag får göra det här med honom så nu mm. åker jag väl den här jävla insane eller vad fan det heter Oj, förlåt, nu säger jag fel park. Men det fattar mm, jag menar.
2: Jag fattar. Det jag läste, eller du vet hur man blir bombad med massa Instagram-grejer som man inte följer. Jag har helt plötsligt dökt upp en äldre herre som sa i ett klipp.
0: Ja, just det, den där.
2: Mm. Med succé. Att succé är när ens vuxna barn vill umgås med en. Mm. Och det, när du sa det här nu med att det kanske är det sista. Jag tror inte att det kommer vara det sista ni gör tillsammans. Jag tror att jag är ganska övertygad om att mina barn och jag kommer hänga framåt liksom att göra resa ihop och göra saker ihop. Därmed kan jag ju också undra mig och säga att den här sommaren är kanske sista sommaren där jag kan tala om för mina döttrar att vi ska åka till Kreta tillsammans liksom. För sen flyger den äldsta iväg på sitt håll och sen har den yngsta skola eller något så. Mm. Så att det finns ju milstolpar man kan hitta i det här sista gången och sådär men eh, det är väl lite det jag menar med att vara att älska sina barn och vara eh, rolig för sina barn. Det är ju försöka kanske alla vara men... Jag hoppas att det ska hålla i sig. Jag upplever att det vi är... Jag är själv uppväxt och har ju alltid fått vara med. Och alltid liksom kommit tillbaka på något vis.
1: Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. relax.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån... ...med en avbetalningsplan... ...som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister... ...du är inte ensam... ...och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com... ...slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Alltså det här... ...med intervjuer... Mm. Um, ...du har ju givit många... Mm. ...och jag tänker mig så här... ...jag får, jag får ändå känslan av... ...för jag... Jag får känslan av att fan fortfarande ändå i viss mån är på din vakt. När du sitter inte ja
2: Därför att jag vet att, först och främst tycker jag väldigt mycket om din podd. Tack. Och den är väldigt omtalad och väldigt omskriven. Och jag vet att folk lyssnar och så plockar de ut valda delar. Och så blir det liksom rubriker och tråkiga artiklar. Och det, det är ändå liksom den bilden som nås av den icke-tänkande människan. Liksom, som bara klickar över en rubrik och... Och som inte orkar tänka längre även om de kan liksom. Och jag, det är så jävla ledsamt. Jag tycker att det Jag tycker medieklimatet nu är så ledsamt. Det finns liksom så lite värde kvar liksom. Det här samtalet är ju värda för mig. Jag tycker om att vara här för det är ett riktigt samtal. Um, men det finns inte så mycket av det. Mm.
0: Och sen så hörde jag dig säga en fras som liksom fastnade hos mig. Och det var verkligen bara en bisats du sa det. Men det var så här, det är inte riktigt så man ser på mig. Nej. Och det var ju då i ett sammanhang om, jag minns inte ens vad det var. Men det är, liksom, det är på något sätt dubbelt självmedvetet. Du är liksom medveten då om vad mm. du säger. Och på något sätt så är du då också väldigt medveten om bilden mm. av dig. Mm. Um...
2: Men om jag säger så här då. I, idag, nu ser jag om jag kan få ihop det här. Jag känner ju mig verkligen liksom inte rädd för att sitta här. Jag känner att jag har, liksom, skulle väldigt vilja dela med mig av precis allt. Jag känner att du är väldigt mycket människa. Du är väldigt generös när du pratar om dig själv. och Det vill jag också vara. Jag vill också liksom, att människor ska känna igen sig i mig. Och jag vill känna igen mig i andra människor. Och när du säger det du precis sa då. Så är det väl så att jag har väl spelat mig själv. Eh, det följer på något vis liksom jobbet, eh, lite grann. Och man... var svårt att prata om det. Jag tycker det är svårt att hitta rätt ord. Och det är inte som jag vaktar det, är för att jag vill att folk ska förstå hur jag, eh, vad jag försöker säga. Jag tänker att. Jag försöker alltid vara samma person som privatperson och artist. Men på något sätt i liksom skyddsnätet så kommer det in en liten persona. Och så kommer det upp eh, den här tillrättalagda bilden som jag tror att jag bidragit till. Eh, och som jag tror att vi gärna gör när vi lägger ut saker och fina saker på Instagram. och så där. Eh, Men så kom Gilles Varanda in eh, för tio år sedan. Och då fick man möta eh, lite mer om min privatperson och den människan jag mer upplever att jag är. Och sen dess tycker jag att det jag vaktar om bara är sunt förnuft. Därför att jag vet hur samhället ser ut. Jag vet vad jag vill bjuda på och vad jag inte vill bjuda på. Jag delar gärna med mig av sårbarhet i musik. Och delvis på varandra därför att det får ett, får ett annat värde där än i ett intervju intervjusammanhang. Mm. Och sen gills varandra upplever jag nu att folk mer har förstått vem jag är som person. Jag vet inte vilket sammanhang det där kommer i, så jag vet inte riktigt vad det är för... Inte jag heller, jag kommer inte så jag vet inte riktigt vad jag... Och därför blev det lite åtvist att prata om det som att jag har en dubbel dubbelvakt för det kanske bara var i det sammanhanget. Men, men Eller så har jag det, jag vet inte.
0: Jo, men jag, 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 jag hade inte ställt frågan eh, om det inte hade varit så att jag tänkte att det vittnade om någonting. Och jag tänker mig att det i stort handlar om någonting annat som jag tror är en stor del av dig eller har varit. Och det är ju mm. det här med kontrollbehov som vi mm. har varit lite inne på. Liksom. Mm.
2: Men jag har ett kontrollbehov fortfarande. Jag tror jag kommer ha det resten av mitt liv. Mm. Jag tycker att en del av kontrollbehovet är ledsamt för jag släpper inte ut håret och blir hämningslös. Eh, liksom, eh, vilket jag ibland längtar efter att göra. Och bara ja, men, säga, säga någonting galet och, och, och skratta åt det dagen efter istället för att ha ångest. Liksom. Igår till exempel tappade jag texten så det ser ut som att Nike... Selma tappade texten fast det var jag som tappade texten mm. eh, och det, det är en sån här sak som kan hända och det har hänt många gånger i en karriär men det händer inte mig så ofta det är något som jag ändå ligger liksom och gnagar på kvällen sen liksom, lite grann, det kan vara lite svårt att släppa liksom. mm. eh, och det kontrollbehovet är ju larvigt liksom, efter 30 år på sen liksom... sånt kan ju hända liksom.
0: mm. men, och, och det där hänger faktiskt för eh, jag. Jag tänker mig, ja men dels så tänker jag mig att det har ju gagnat dig. Du har lämnat väldigt lite åt slumpen då, om, man, om, man, om du har ett starkt kontrollbehov,
2: eller? Mm. På vilket sätt tänker du att det har gagnat mig? För jag tycker nämligen en del av kontrollbehovet också är en professionalism. Jag, liksom, jag tycker också att det är eh, en ambition, mm. alltså att veta ha koll på läget liksom.
0: Jo men det är väl att det inte slarvar och då mm. gagnar det väl dig mm. om jo, jag, du gör ett mm. bättre jobb.
2: Ja, Bert, jag ställde frågan och sen svarade jag. <laughs> ja. Nej men det
0: var för det var ju dit jag ville komma liksom, att, jag menar, människor som har ett kont starkt kontrollbehov, de jag tänker mig att det är liksom någon slags intermittent, nu använder jag ett svårt ord men jag tänker mig att det, emellanåt så får man faktiskt vatten på sin kvarn. Jo men det var tur att jag kollade två gånger så att mm. kaffebryggan var av för att mm. nu var den faktiskt inte av. Så att, jag, att, ja du fattar vad jag jag menar, fattar. eller spisen eller vad det nu kan tänkas mm. vara och det där, eh, Men, men och då, då så för att försöka fördjupa den här frågan lite så gick jag in på psykologiguiden som jag inte visste fanns men, men, Och då skriver de om att ett starkt kontrollbehov leder till stress som i sin tur påverkar vår uppmärksamhet, vårt minne och vår avslappningsförmåga negativt mm. Resultatet blir ofta mer stress och osäkerhet och så förstärks den onda cirkeln Wow. Och vi, vi var ju lite på det här. Men, mm. Mm.
2: Ja, du vill att jag ska kommentera det. Ah, ja. Nej, men vad ska jag säga? Det är ju, alltså, jag utgår från att det finns en vetenskap bakom det där. Eh, och då är det säkert så. Mm. Och då är det ju det här, svårt att veta vilka stressnivå. Eh, jag har ju fått höra i hela min karriär och hela mitt liv att jag eh, stressar mycket och vänner och bekanta har sagt att jag fattar inte hur pallar och jag har aldrig orkat och sådär. Liksom. Men... Eh, Sen när jag gick in i så vilket jag också by the way upplever att kvinnor inte pratar tillräckligt mycket om för det kommer kom från nästan alla som en chock. Och, eh, då kände jag ju direkt att någonting var fel med min kropp. Liksom. Uteblivna menstruationer som jag aldrig haft minsta lilla liksom, problem med. Och då var ju alla direkt du, det är stressnivåerna, det är binjurarna och det var liksom brr. och under alla kontroller jag gjort i mitt liv jag har liksom aldrig haft några fysiska liksom, problem. Men, eh, och jag kan också säga att när man går in i förklimakteriet så blir också minnet en, en diskussion som jag tror många kvinnor kommer känna igen sig Aha, Det är en okay. jättestor del av det att korttidsminnet blir annorlunda. Liksom. Wow. Ja. Men eh, eh, jag skulle säga det att jag tycker det är ganska logiskt att om man ska vara överallt och kolla allt och eh, eh, fylla i minsta lilla schack. Liksom, det är klart att då finns det ju inte plats. Liksom. Det var lite, nu går tillbaka till det där enkla exemplet om att springa fort. Mm. Um, är man överallt så, så är det svårt att titta, liksom, uppleva överallt liksom, noga. Mm.
0: Men, men, så det låter logiskt. Ja, men sen tänker jag mig också att nu sa du för en stund sen också att du är omgiven av människor som tar sitt stort jobb på stort allvar. Ja. Har du liksom med åren blivit duktigare på att se det och slappna av? Och, 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 Verkligen. Säga, och framförallt. Och,
2: ja, och mm. framförallt så är jag tycker jag själv bra på att låta folk göra det de är bra på. Och jag behöver inte göra allt. Liksom. Jag, jag gör det jag är bra på och sen lämnar jag över. Och det blir också roligare för då blir man ju så många... Att dela på det roliga sen liksom. mm. Då blir det inte så ensamt.
0: Jo, nu kommer jag på vad du sa den här lilla frasen som fastnade. Och det var i ett eh, radioprogram som du gjorde med Anna Ternheim för några år sedan. Då valde du också en låt som handlade om ensamhet. Och vi behöver inte prata om den per se. Men har du känt dig ensam mycket i livet?
2: Men eh, jag tror att jag har kommit till någon form av insikt att vi alla måste lära att alltså, simma själv. Eh, som Anna Dia så Fint har eh, sjungit en tror jag. Om jag är inte säger fel, Jag hoppas inte det. Um, jag har inte tyckt om att vara ensam. Jag har alltid liksom... Alla mina turnéblues har i princip tillbringats hos en bästa kompis i Mjösult som är konstnärlig där jag har suttit och tittat på honom och målat tavlor för att slippa vara själv. Um, numera så tycker jag om att vara själv. Vilket jag är glad för. Jag tycker om mitt eget sällskap. Jag kan liksom se fram emot det. Uh, men det är ganska ensamt att vara... Artist tycker jag. Mm. Alltså jag tycker att det är ganska ensamt. Um, jag tycker till exempel om att. När jag pratar om Gils Säger att jag är. Jag får ju liksom beröm för allt. Som om jag har kommit på allt. Och letat upp alla de här människorna. Vi är ju 19 personer. Som jobbar med Gils varandra. Och nu när det har varit så otroligt fint. Mottagande om det. Så är det så kul att jag kan dela det. Med 19 personer. För det är ganska tråkigt att sitta själv. Och klappa sig själv på ryggen. Och säga här bra du är. Liksom. Mm. Så det är ibland tycker jag att det är ensamt Det tycker jag det är, Men jag försöker inte bli så rädd för det För det är Det är någonting som jag upplever Att vi alla kommer att landa i På något sätt i livet någon gång Att Att, ähm, att bara jag kan känna det jag känner nu liksom. Jag kan förklara det Men det är ändå jag som känner det Det är jag som upplever det Där gäller det att hitta sin liksom, Hålla sig själv i handen lite bara.
0: Men sen tänker jag mig att det är yrkesmässigt. Visst, eh, verandan som är liksom en stor produktion men sen också med liksom när du är ute och spelar. Även om det är en trio numera så finns det ju ändå folk omkring Men dig,
2: gud, liksom. jag har ju de mest underbara... Jag menar väl mer bara att när, när, när jag firas ja, ja. Mm. så är det ju sällan mm. människorna från bakom finns med. Och då blir det ensamt. Då, då måste jag... Då är det viktigt att mitt jobb finns där. Liksom, så att jag alltså att jag har gjort jobbet med dem. Så de känner i alla fall. Så jag har någon att fira med. Och samma sak när det blåser. Och det är, liksom är, är dåligt. Så är det också väldigt ensam. Mm. Men jag är definitivt inte ensam. Jag, jag Som sagt, nu ska jag fylla 50 ska ha en fest för första gången. Och har liksom valt att verkligen eh, bara bjuda vänner. Alltså nyckelpersoner i mitt liv. Och människor som jag vet att jag kan ringa när som helst på dygnet. Och när man tittar på en, en sån... Eh, grupp människor så känner jag mig otroligt rik och tacksam mm. och mjuk.
0: Mm. En, en lite oväntad grej, och vi behöver absolut inte fastna i det, men du, du blev ju utsatt för ett minidrev under, under pandemin. Liksom. Det var inget
2: minidrev i min värld. Det var ett stort drev? Ja för fan, det var det värsta jag varit med om. Ah, okay. mm. Och jag, jag är så arg fortfarande, jag knappt kan prata om det, för att jag blev liksom dömd som en girig person mm. som i motsatsen hade sökt ett bidrag för människor som inte fick söka bidrag. Och jag upplevde hela den perioden som så himla orättvis. Och vill så gärna säga att jag förstår de här människorna. Jag vill säga det. För det hade varit ödmjukt av mig att förstå att de i sin egen situation kan sitta och tycka att mycket vill ha mer. Men jag tog så illa vid mig för att jag, man blir inte bara en bidragstagare helt plötsligt. Jag har liksom... Nästan jag och, och otroligt många kollegor med mig har... Aldrig vabbat och aldrig skickat alltså vi, vi passar liksom inte in i systemen. Liksom. Vi har alltid. Eh, det är så många som har liksom klarat sig själva och försörjt varandra så många gånger. Så att när, vi, när musiken helt plötsligt inte hade något värde och branschen knappt fanns, och eh, jag fick och hemskickat i brevlådan och liksom för 50 000 som inte täckte någonting. Eller kunde hjälpa alls vad vi ville hjälpa. Liksom. Mm. och sen, så, så det var helt orimligt allting. Och sen vet inte jag, det kanske är så att det är helt rimligt att en person som jag ska leva i två år på mitt pensionsbar som jag egentligen ska ha när jag är pensionär. Det kanske är rimligt, det kanske folk tycker. Men det är liksom... Det rimmar inte med allt slit och allt man har liksom byggt upp under 30 år att det ska försvinna på två år. Liksom. Mm. Och så var det många som hade det. Många som fick sälja sina hem. Och så här. och det är ju så livet ser ut för alla människor. I alla, alltså, jag förstår det. Men det blev en väldigt liksom, orimlig diskussion. Och jag valde faktiskt då att bara stänga av. Jag, jag skrev, när, jag, när, jag, när jag blev uthängd så skrev jag bara att ni kan skämmas. Ni är aningslösa. Det är liksom... Man kan, inte göra, man kan inte bara hata en människa från en dag till en annan. Det är, mm. är helt orimligt. Mm.
0: Men det gick ju uppenbarligen.
2: Ja, absolut. Men alltså, jag, jag är, det här låter så konstigt. Jag är så himla tacksam ändå för den erfarenheten idag. Jag var rädd då och jätteledsen. Men jag är faktiskt väldigt tacksam. För jag lärde mig otroligt mycket om hur snabbt vi dömer andra människor. Eh, jag är väldigt noga med att hålla mina kollegor om ryggen när dreven kommer. För att det är nästan aldrig liksom hela sanningen som kommer ut- Eh, och vi är liksom, pandemin var ju liksom en ny situation för oss allihopa. Det var ju ingen som visste liksom någonting. Mm. <hör> Så att, eh, jag har mycket större förståelse för hur folk tänker, eh, liksom medias kraft och eh, också synen på musik. Jag vet inte vad du tycker, men jag menar, Spotify kom in och liksom förstörde otroligt mycket längtan efter importerad musik och eh, liksom, eh, ekonomiska delar för musiker. Sen är det ju, vill jag ju ändå säga att det är fantastiskt att ha hela världens musik i en liten telefon. Det är ju coolt. Liksom. Men våra unga människor nu växer upp med antingen att när deras föräldrar har världens musik i, i, på ett konto eller betalar 99 spänn för all musik. Det säger liksom, sig självt att det är värdet liksom för skapandet finns ju inte med i den ekvationen.
0: Alternativet var väl i för sig kändes det som där då någon slags helt oreglerad piratmarknad liksom. Eh, Jaja, så, men ja.
2: det är all bad. Jag bara menar mm. att vi gick från att betala i alla fall 100 kronor per album till att betala 100 kronor för alla världens album jo. och det är ju, mm. fattar jag vem som helst att den ekvationen är knasig.
0: Mm. Men då, och, och då ska man väl också ta i beaktande att du ändå kan tjäna pengar på dina gig och sådär Många tänker jag mig, alltså framförallt är det väl, jag, jag, jag kan inte riktigt det här, men det är väl också de, alltså låtskrivare, deras... Det är de jag pratar om. Ja, det, det är de jag pratar Jag pratar exakt. inte om mina pengar. Nej.
2: Verkligen, jag har aldrig sålt så mycket eh, skivor i hela min karriär så att jag kunnat leva på det. Så det är inte alls det jag pratar om. Jag pratar om värdet av musik, mm. skapandet liksom och, och alla leden som finns bakom. Visst, mm.
0: Men eh, min Anledningen till att jag tog upp uppdrevet var ju just kring ensamheten. Kände du dig ensam där? Eller hade du någon att hålla dig i? Liksom?
2: Mark Levengård ringde direkt. Eh, Marit Breiman hörde av sig. Det var de två som hörde av sig. Vad Mark sa kan jag inte säga utan att hänga ut en annan person vilket jag inte vill sänka mig till. Men, men hans samtal var ju otroligt. Eh, alltså det höll jag hårt i. Sen hade jag såklart min familj. Där alla vet... Eller liksom vem jag är. Um, och det, man ska också säga att jag har inte gjort någonting fel. Alltså, punkt. liksom Utan mm. det var ju mer folks bild av att de drog iväg och antog saker. Liksom. Mm. Um, så att men jag känner mig inte ensam men hotad. Mm. Alltså orättvist behandlad. Liksom. Jag ägde inte min historia. Och valde liksom i väldigt stolt att liksom inte ens berätta hur, liksom, var pengarna gick. Utan det var liksom man utgick från att jag stoppade dem i egen ficka. Och det, jag blev så förbannad på det. Jag tyckte det var så jävla vidrigt.
0: Mm. Var tillgick pengarna?
2: Till musiker. Mm. Alltså vi gjorde ju massa jobb för att musiker skulle liksom få pengar. Mm. Vi ju inte söka, alltså musiker kunde ju inte söka bidragen. Mm. Och sen var det många delar i det här som var dumt för jag visste inte ens om när jag sökte det att det här var ett stipendium. Vi fick liksom, det här är vad som finns att söka för inställda turnéer. Eh, sök. Mm. Så att jag, det var inte så att jag hade tänkt efter och kollat upp någonting liksom.
0: Mm. Ja, fan. Men det låter ju liksom, även om du tycker att du har lärt dig någonting då, så låter det ju ändå, det låter fan dramatiskt.
2: Ja, på, på sätt och vis, det ja, är det kan jag väl säga att det var. Mm. Det, var ju liksom, det kommer ju följa mig. Det är ingenting kommer lägga bakom mig någon gång. Det tror jag inte. Alltså, det kommer ju alltid vara med mig. Liksom. Um, men det kommer väl anna säga den hela pandemin var. Och jag menar, um, det finns ju folk som gick bort liksom. Så att man kan ju sätta det här i relation till andra saker.
0: Mm. Jag kommer ju aldrig glömma mitt drev. Eh, fan, det var inte en rolig vecka. Så det, det, det jobbigaste tycker jag var, det var för att jag intervjuade Jimmy Åkesson. Mm. Och jag gjorde det på ett lite slarvigt sätt måste jag säga. Så här, efterhand. Jag borde ha varit eh, mycket mer påläst. Men jag tänkte att jag, ja, men jag möter väl honom som alla andra gäster. Det, mm. var, det var naivt. Eh, att jag skulle fixa Och vad det.
2: menar du med påläst då?
0: Jag hade en teori om att... i Sen dag ett så hade alla liksom försökt dra ner byxorna på Jimmy Åkesson och få honom att bekänna färg, att, liksom, att så här få svart på vitt på att han fanar mig är rasist. Mm. Och då tänker jag så här, om, om landets vassaste journalister har försökt få det eh, bevisat i 20 år varför har de inte lyckats? Så Då hade jag liksom en teori om att det kanske är för att han faktiskt inte är rasist- utan mer entreprenöriell. Att han så här har sett att det finns en lucka här. Och det går jättebra i resten av världen att vara det här- lite mer rasistiska partiet. Och då tar vi den och sen så kör vi på det spåret bara. Men den följdfrågan som jag borde ha ställt är ju så här- men okej, men om du inte är rasist då- hur kommer det sig då att du är på liksom Finlandsfärja och sjunger extremt rasistiska låtar med dina partikamrater? Den ställde jag aldrig och det var jävligt dumt för då hade det liksom blivit... Och jag, den kanske borde ha klivit bort ju, just därför, men nu är det som det. Men framförallt så det, det folk blev... Men, men, kan man,
2: förlåt, hoppas, men kan man inte bara diskutera det här med drev? Visst är det liksom... Visst är det bra att folk reagerar och ifrågasätter. Men det är det här att man hänger ut och dömer någon utan att ställa frågan. Mm. Jag menar, man kunde väl bara liksom... Hur många gånger har du inte läst en kvällstidning till exempel att vi har försökt nå personen utan att lyckas? Just det. Det är mm. inte så jävla svårt. Nu, nu drabbade inte det mig faktiskt. Det, det stod inte så i den artikeln i mitt fall. Liksom. Men jag menar, det är ju ganska ofta som man bara... Säger att man har försökt liksom, kolla och så har man inte gjort det. Jag tycker att drevet i sig har blivit en slags liksom, en pandemi i sig. Mm. Det finns liksom ingen, ingen sakgrund, det är bara hat. Man bara vräker och rur sig liksom, skit ur sin egen litenhet liksom. Mm.
0: Och, och, och det kostar ju liv ibland. Alltså det, ja, men det en polis... har vi väl sett flera gånger. Ja, exakt. Liksom. Polischefer och mm. teaterschefer. Men och...
2: jag tror så här, jag reagerar på när du säger att det är traumatiskt. Jag har inte smakat så mycket på det ordet för min del. Jag vet inte om du skulle uppleva eh, den veckan. Nu sa du en vecka, jag skulle påstå att för mig var det liksom, tog det rätt mycket längre tid att liksom verka ut det. Nu tappade jag vad jag skulle säga. Nej,
0: men då kan jag säga bara att det, det traumatiska i det var inte så mycket... För min egen skull, utan mer tanken på så här: Okej, okay, hur präglar det här mitt barn? Mm. Liksom, och mm. eh, min festmö när folk skriver min hemadress på sociala medier och säger att liksom, nu ska vi åka dit och spöa honom och så där. Alltså,
2: mm.
0: Jag var ju jättet jätte rädd.
2: Jag mm. Och då. Eh... Kommer jag nu på två saker jag vill säga. Det ena är att traumatiskt... Jag, det kanske... Nu när du sa det så känner jag... Ja, ah, men det var, har nu varit det. Men jag vill ändå säga att utan min grundtrygghet... Utan att jag vet vem jag är... Och att jag inte känner liksom skam... För det gör jag inte. Jag är mer liksom... Jag känner mig mer oerhörtvis dömd. Jag känner mig ledsen för att folk verkligen trodde detta av mig... På två sekunder. Utan att liksom ens fråga... Mm. Så hade jag nog, då hade det nog verkligen varit traumatiskt. Nu känner jag nog lite ändå när du sa det, att Jag ändå känner är det ändå. Men jag är tacksam för min liksom, grund som jag står på. Den är ändå jävligt stadig. Liksom. Och sen vill jag säga att jag har inte en aning om ditt drev. Jag hade, jag har aldrig, och jag följer ändå liksom, eh, dig på Instagram och jag lyssnar. Så att därför så känner jag väl att... Jag tror också när man är i den situationen så tror man att hela världen känner till det och alla har talat om det. Mm. Och så är det ju inte. Och det var liksom en av grejerna som Mark sa till mig, det där är en bubbla, du kommer snart ur den och då kommer det liksom släppa.
0: Mm. Men, men <tryck> nej, jag var, jag var väldigt rädd för att gå ut. Jag, jag hade luva och keps mm. och solbrillar och hela skiten liksom. Äh, det var, Hemskt ja, det var ändå.
2: För att menar, dina intentioner var ju väl ändå bara goda. Liksom.
0: Sen var det ju tanken också att jag skulle intervjua alla partiledare. Men, men luften gick ju med lite efter det
2: där. Ja. Mm. Jag förstår det. Ja. Det är Ledsamt tycker jag. Jag menar, det är ju, det är ju minerad mark som fan. Mm. Liksom.
0: Sen tror jag också att det fanns liksom ett... Alltså så här, jag, jag tror att trogna värvet-lyssnare då också tyckte så här att jag svek på något sätt för att lite mellan raderna har väl något slags vänsterideal kommit fram ur mig liksom och så tyckte de väl då att ja men du som ändå bor granne med Palme ska du verkligen bla 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 hade mm.
2: Men ja, det där är ja, jag ska inte, vi ska inte ge oss in på politik tycker jag för det är så, eller jag, försöker, jag tycker det är kul att hålla mig kring musiken och um, men det är, så, det är också, apropå att vi du innan du och jag pratade om att man gärna vill sätta etiketter på allting och, och färger och förenkla och diagnoser och sådär. Jag kan också tycka liksom att med den politiken vi har i Sverige idag så varför måste vi blanda in färger? Kan vi inte prata sakfrågor liksom? Jag är ju en typisk à la politiker eller politiskt intresserad person. Jag, jag lyfter liksom de bästa delarna. Jag, jag tycker det är skitsvårt att välja sida. Liksom. Jag tycker inte... Att liksom allting är, är bra på någon av sidorna. Det kan man väl se på två sätt. Att, att intervjua högerextremister och vara en, en mer vänstervilande person kan väl vara både upplysande och stärkande. Liksom, som att i så fall vara ett svek. Det tycker jag bara är en tolkningsfråga.
0: Ja, jag kan också tycka att det, liksom, ja, det finns ju... Jag har inte jag lyssnat på det avsnittet. Vill
2: säga. Jag blev väldigt nyfiken. Jag ska snart göra det.
0: Men det, men det finns ju också liksom, ja jag vet inte om man kan prata mycket om Sverige och liksom hur, å, åsiktskorridorer och så vidare så här. Men, men ja jag vet inte
2: Men visst är klimat, det är väl det jag var inne på från vem Alltså visst är klimatet det är liksom, det är också svårt att prata om saker och ting när, när man möts av hat direkt Det finns liksom ingen, det finns ingen stig att vandra innan målet utan det är bara pang på liksom Du dum i huvudet, du fattar ingenting Ja, men är du inte intresserad av att höra hur jag tänker och resonerar? Och kanske på den vägen när du frågar, kan du säga: Men har du tänkt så här? Nej, fan det har ju inte gjort. Mm. Ett samtal liksom, där det finns en respekt för varandra, där man kan lära varandra saker. Mm. Liksom. Visst.
0: Men du, jag tänker mig så här det som är så härligt tycker jag med dig nu när jag hör, det, det, det pratas mycket i intervjuer nu om, att, om din stund där det färdes och du var, du var inne på den själv för en stund sedan. Så här. Mm. Det känns som att du säger himla mycket i vän med åldrandet. Har du erövrat det eller har du, liksom, har du alltid haft den där naturliga liksom, nyfikenheten på vad som kommer?
2: Mm. Nej men äh, jag märker hur 5.0 liksom, eller 50 är en ålder som man ska ha känna mycket kring. Liksom. Det märks. Eh, eller så är det för att det är ett enkelt sätt att förhålla sig till en nyhet. Eller till någonting, jag vet inte. Men eh, jag kan säga rent karriärmässigt, genremässigt. Så ligger jag ju i, en, i en genre som, där ålder absolut inte är en nackdel. Så där känner jag ingen stress. Liksom. Som kvinna... Känner jag fortfarande att jag duger? Känns skönt. Eh, inte så intresserad av, eller rätt sagt inte alls av några ingrepp på något sätt som inte har med funktion att göra än så länge i alla fall. Eh, och sen ser jag fram emot den liksom, harmonin som börjar smyga sig in. Apropå när vi satt och pratade om drev och så att jag kan, även om jag fortfarande är förbannad på saken, liksom, eh, så känner jag ändå en. En, liksom, ett lugn, liksom. att jag är på väg in i ett lugn och att jag kanske inte kommer att bryta ihop om jag säger någonting idag som någon annan har någon åsikt om, liksom, sen att känna ja, ja, men vi tycker olika, bara det går bra. Mm. Liksom. Så att jag, jag, jag har en ganska jag ser faktiskt fram emot det. Det, det gör jag. Mm. Och sen finns det också en anledning att fira livet i sig och det är också så klyschigt att prata om, men jag har vänner som kämpar för sitt liv med bröstcancer och sådär. Så, där. så att jag känner liksom. Det är ändå rätt coolt att få bli äldre.
0: Ja, och sen tycker jag också det här som du då står inför: att du ska få samla de människor som du har omkring dig som betyder mest. Alltså när man gör det Jag gjorde det senast då för snart tio år sedan När jag fyllde 40 mm. Och liksom, bara så här stanna upp i den kvällen Och se sig omkring Och vilka mm. människor är Och hur fina mm. Hur mycket liksom finhet som är i det där rummet liksom. mm.
2: jag, jag känner precis så Och så närmar det sig lite nu också Det är nästa vecka jag fyller år Och sen efter, veckan efter det ska jag Ha den här festen liksom. Så, att jag, det är så här liksom, jag känner så här pirr mm. Det är häftigt
0: Fint Mm. Men är du inte, har inte du en del som tycker att fan det börjar liksom ta alltså man ser ändå för jag, jag råkade säga här om dagen eh, till babben att ja men jag har ju liksom 30 år kvar av min karriär så bara, men vänta nu nej det har jag nog inte det är liksom kanske snarare 15 mm. möjligen då 20 mm. och det är en det börjar, alltså det krymper ju.
2: Ja men absolut. Alltså, jag brukar se det, det finns två saker jag ser det. Den ena är ju att jag, jag, jag kan ibland känna att hoppas att kroppen orkar liksom med saker som jag vill göra. Jag tycker om jag ska säga något negativt med att för jag kan inte bara sitta och kvittra. Så tycker jag ju att förr innan en turné så kunde jag börja bestämma för att jag skulle bara springa. För att när man springer tre, fyra dagar i veckan som sånger ska liksom inte mer än kanske fem kilometer men de här tillfällena så får man ett ganska god hjälp sångmässigt för att man har ett flås. Speciellt när man ska göra krogshow och sånt där man springer på höga klackar i trappor och i två timmars så. Då är det liksom nödvändigt. Och det tycker jag är vad söd, den här krogsjönöiken. Då gick jag in tre veckor innan som jag alltid har gjort och skulle liksom träna upp mig för det. Och det var ju det slutade med promenader. Jag är fortfarande på springa för det, kroppen vill inte alls som den ville för. Och jag har alltid varit så bortskämd och stolt om min kropp. Den har stått ut med fan allt. Liksom. Så det är inte att blir äldre. Det tycker jag är. Och, och klimakterie och skit tycker jag också är öken. Kvinnokroppen får fan med utstå hur mycket som helst. Man får män som man blir gravid. och man bär ett barn och sen ska man föda barnet. Och sen ska man amma barnet. Och sen så är man liksom fri några år. Sen kommer klimakteriet. Det känns jag bara. Så sådana delar är trist. Det var den delen. Och vad var den andra delen jag skulle säga?
0: Jo, att det är så lite tid kvar på något
2: sätt. Ja, och den andra grejen som är liksom sådär, som en liten, liten ångest. Det är att den, den dödsångest jag bär på. och den som gör att jag tittar på tid. är att min liksom enda rädsla Sandra, är ju att mina barn inte ska hinna bli vuxna innan jag försvinner. Det är också en sån här grej eh, som jag tänker på. Och att när min yngsta dotter liksom kanske ska få barn och sådär, hur länge får man vara med liksom, för att det börjar simla mm. ja, det var ju ett äppigt sätt att eh, avrunda det men eh, eh, annars så tycker jag nog ändå att eh, det är mest skönt faktiskt.
0: Mm. ja men det, det har ju eh, det, det känns som att det går åt rätt håll va? på det stora hela, med allt, eller?
2: ja men jag, jag tycker nu det faktiskt, jag, jag tycker att jag eh, jag kan inte be om mer
0: <laughs> när, när ska du göra en eh, egen skiva nästa gång?
2: Nej, men jag tror att jag ska sätta mig och skriva i höst jag, det, det här är också en sån här grej Konst, Man vill ju liksom att det ska komma över en bara Man vill inte planera in Men det hör jag rätt mycket kollegor som säger bara, Det är skitsnack, det är man måste planera in och Man måste börja skriva, då kommer det Jag har inte jobbat riktigt så Men jag tror att jag ska sätta mig i höst och, och skriva Jag tycker att det blir svårare och svårare men det är också för att jag har, nu har jag börjat skriva musik själv och det har inte jag gjort genom morgon. Och nu, jag längtar liksom in i den bubblan När jag skrev havanna plattan så var jag inne i en bubbla. Det var helt underbart. Och jag vaknade på morgon och bara ville börja direkt. Liksom. Det är den underbaraste känslan. Mm. Så det är liksom dit man vill. Och sen tycker jag att jag har skrivit mina separationsplattor. Liksom. Jag är klar med det ämnet. Och nu har jag skrivit. Men jag vill gärna skriva där jag står. Liksom. Jag är liksom vad ska det vara?
0: Men ditt, 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 det andra varvet på något sätt kanske. Mm. Kanske. Mm. Nej, giften är giften i
2: Nästa år hoppas jag. Mm. Det är planen. Mm.
0: Du fan lycka till med det. Grattis i förskott och tack så hemskt mycket för att du tog det tid igen. Tack snälla. Oh, ja, in på internet och köp biljett för att se en i sommar. Hennes turnéschema innehåller bara massa härliga orter. Och med det stänger vi värvet för idag. Producent Vaninne Westin, Acast, stor för plattform och försäljning. Och jag heter Kristoffer Triumf. Här är Gill Jonsson och David Richard, eh, Jamestown Ferry. Hon steg på Finlandsbåten från Gills veranda. Vi hörs om Max en vecka. Baby.
1: Enlandsbåten landsbåten om för en till sitt karine das du jag Och jag mig blåste